0: Esta vida, pues, no se trata de ser justo, sino de ir haciéndose más justo. No es estar sano, sino sanando. No es ser, sino siendo. No es descanso, sino ejercicio. Todavía no somos lo que deberíamos ser, pero estamos avanzando hacia ello. El proceso aún no ha terminado. Continúa. Este no es el final, sino la senda. Todavía no resplandece todo en la gloria, pero todo está siendo purificado. Martín Lutero. Dice Friedrich Nietzsche que si uno quiere recibir las más grandes bendiciones de la vida, debe vivir peligrosamente. Esto quiere decir es que si uno quiere vivir de manera extraordinaria una vida plena llena de satisfacciones, debe estar dispuesto a salir de su zona de confort y a correr ciertos riesgos. La batalla más grande que tenemos que dar todos nosotros es por convertirnos en quien queremos ser, en quienes estamos destinados a ser y por vivir de la manera que deseamos vivir. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar la inspiradora historia de Martín Lutero y su filosofía para que tú también te esfuerces por llegar a ser quien deseas ser y por vivir la vida extraordinaria que deseas vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, en este episodio vamos a hablar de este libro, Ser Único, de Rudiger Safranski que son una colección de ensayos de historias acerca de grandes hombres que promovieron la individualidad en el ser humano. Antes resulta que el ser humano vivía sometido en principio a la tribu. Los seres humanos tenían que hacer lo que la tribu pedía, lo necesario para la supervivencia. Eso después cambió y después pasó a ser la familia, en lugar de la tribu, el grupo dominante. Entonces los seres, los seres humanos tenían que hacer lo que requiriera la familia para la supervivencia. Eso de seguir nuestra propia senda, de luchar por ser nosotros, no era algo que se llevara en esa época. Pues bien, el, el libro de Rudolf Jersafransky, del cual vamos a hablar muchas más veces, es una colección de ensayos de aquellos hombres que lucharon por la individualización, por hacerse únicos, por sacudirse ese, esa influencia, ese dominio de la tribu, de la familia, de la sociedad, para convertirse ellos en lo que querían llegar a ser. Y este primer episodio se trata de Martín Lutero. La historia la podemos comenzar cuando Martín Lutero deja la casa paterna. Martín Lutero era hijo de Hans Lutero, un labriego, un hombre de campo que no tenía eh, herencia. Sin embargo, llegó a ser jefe de una mina y eso le dio ciertos ingresos y cierto ascenso social. Su padre quería que ese ascenso social de la familia siguiera gracias a Martín. Su padre había pensado entonces que Martín debía estudiar Derecho para dedicarse después o a la política o tener un cargo en la administración. Sin embargo, Martín eso no era lo que quería. Aceptó estudiar Derecho, pero internamente tenía una gran resistencia a ello incluso una vez en una taberna le dijo a un compañero de estudio que los abogados o eran asnos o eran pícaros lo cual derivó en una pelea en la cual Martín salió herido sus otros compañeros les tocó esconderlo para que no lo expulsaran de la universidad Lutero no soportó más que unas pocas semanas en la universidad él no quería estudiar derecho quería estudiar teología pero no es porque fuera muy piadoso, muy devoto, sino porque tenía una gran curiosidad acerca de la filosofía. En esa época no leía tanto la Biblia como sí el magnífico libro de Boesio, Las Consolaciones de la Filosofía. En 1505, Martín Lutero le pidió permiso al rector de su universidad para trasladarse de Erfurt a Mansfeld, con el fin de poder convencer a su padre de que le, le permitiera cambiar de universidad. Su padre le dijo que no. Es más, cuando Martín aceptó ir a estudiar Derecho su padre dejó de tratarlo de tú y empezó a tratarlo con una, de una forma más distinguida. Le hablaba de vos. Pero cuando Martín se apareció por Mansfeld con la petición de cambiar de carrera, su padre, indignado, empezó a tratarlo de tú. Miremos lo que escribe Safransky acerca del de papá de Martín. En el mundo de Hans Lutero no había espacio para el amor íntimo a Dios, ...ni para otros sentimentalismos religiosos... ...era un firme realista... ...estaba bien adaptado al mundo exterior... ...era disciplinado y altivo... ...con su familia a menudo actuaba como hombre colérico y poderoso... ...con ataques de proteccionismo e ira contenida... ...Martín Lutero habló más tarde de los terribles golpes que recibió de su padre... ...ahora, en el verano de 1505... ...no fue golpeado pero sintió el rechazo paterno y se dio cuenta de que faltaba mucho todavía para poder salir de su sombra. Pasados algunos días sin obtener el permiso de su padre, Martín se regresa a Erfurt y en el camino de regreso ocurrió algo que está situado en la leyenda de Martín Lutero. Resulta que cuando iban por una zona muy despejada, Empezó a caer un aguacero colosal y empezaron a caer rayos y truenos. Martín, de puro miedo, casi se desmaya y lo que hizo fue tirarse al suelo y decir Santa Ana, si me ayudas, me haré monje. Pues bien, resulta que al final Martín salió ileso y decidió cumplir su promesa. Algunos de sus profesores e incluso algunos de sus amigos le dijeron que, como estaba tan asustado, esa promesa no era vinculante, que no había que honrar esa promesa. Sin embargo, Martín no se echó para atrás y, a pesar de todo, Martín solicita su admisión en el Schwarzes Cluster de los Agustinos Eremitas de Erfurt, a pocos pasos de la universidad e ingresa allí como novicio. Había escogido una orden de rigurosa observancia, como si quisiera demostrarle a su padre que consideraba a los monjes como panzas perezosas hasta qué punto se tomaba en serio el asunto y de qué forma evitaba un camino fácil. Pues bien, Martín desobedeció a su padre y pidió admisión en un convento. Y este es el principio de la emancipación de Martín. Es el principio de su singularización, de su individualización o como llamaba Jung, individuación. Y entonces Martín ingresa a este convento no con el ánimo de tener una vida fácil, no con el ánimo de evitar la lucha por el ascenso social que era lo que quería su padre, sino con el ánimo de superarse a sí mismo. Martín eligió una vida radicalmente distinta de la que su padre había previsto para él. Se revela contra la vida ordinaria, se singulariza, no frente al colectivo en el que entra ahora, el monasterio, sino frente al colectivo que abandona, su familia está dispuesto a renunciar al dinero, a la carrera y a la familia. ¿Qué quiere ganar a cambio? En primer lugar, autoestima. No le atraía el convento como lugar de seguridad, sino como lugar de ejercitación en la disciplina. Quería demostrarse a sí mismo y a su familia que no era un débil hijo mimado. No buscaba la comodidad, sino la autosuperación. No había huido del trabajo duro y de los esfuerzos por el ascenso social, de ahí que se sometiera a los más rigurosos ejercicios de penitencia, y tanto era su rigor que los superiores de la orden tuvieron que intervenir contra aquellas laceraciones continuas. Se atrevió a ingresar en el convento contra la voluntad paterna, para encontrar allí una vida y una individualidad distinta de la que habían previsto para él». Pues bien, Martín entra en una orden que era rigurosa. En esa época, muchos conventos, muchos monasterios eran como lugares de vacaciones, muchos nobles, ricos entraban ahí y vivían vidas muy cómodas. Pero Martín entró en una orden rigurosa. ¿Por qué? Porque quería practicar la autodisciplina para superarse a sí mismo. Y esta es una de las cuestiones claves nosotros si queremos mejorar si queremos evolucionar si queremos alcanzar todo nuestro potencial debemos trabajar para ganar dominio sobre nosotros mismos la persona con la que más luchamos nosotros en la vida es con nosotros mismos entonces martín sabía eso y se, se ingresó en ese monasterio para trabajar en su autodisciplina para ganar control maestría sobre sí mismo porque las cosas que nosotros podemos lograr, qué tanto evolucionamos, qué tanto avanzamos en la vida, depende del dominio de nosotros mismos. Como decía Aristóteles, alguien que sea un incontinente, alguien que no sea capaz de frenarse ante las tentaciones de la comida, de la bebida, del ocio, pues no es alguien que vaya a estar muy orgulloso de sí mismo. Eso era lo que quería Martín. Y hay otra cosa también que descubrió Martín. Resulta que en esa época había algo que eran las indulgencias de la Iglesia Católica. Eso era algo que Martín desaprobó desde muy temprano. El joven Lutero se tomaba muy en serio y de manera personal los actos pecaminosos que suelen confesarse de manera rutinaria. Por eso ya muy pronto encontró repulsiva el tráfico eclesiástico de las indulgencias. Estas eran para él ofertas de exoneración que no entraban en la profundidad de sus interiorizados e individualizados sentimientos de culpa. ¿Qué eran las indulgencias? Pues era una práctica en la cual las personas pagaban a la iglesia para que éste emitiera un documento en el cual se borraban o se perdonaban los pecados que cometía esa persona, Martín pues encontró esa práctica repulsiva porque él no veía cómo alguien se iba a mejorar a sí mismo, cómo alguien se iba a hacer más virtuoso, más perfecto, simplemente pagando para que le perdonaran los pecados, él sabía que el mejorar, el ir avanzando hacia la virtud, hacia la sabiduría es un trabajo interior y que nadie puede pagar para que eso ocurra la sabiduría, la virtud, la excelencia son cosas que se ganan no que se compran y Martín, gracias al rigor de sus prácticas espirituales pues encontró un premio extraordinario solo la fe, solo la gracia Podríamos pensar que estos principios ya pertenecían con toda evidencia a la tradición cristiana, también en tiempos de Lutero. De hecho, hacen parte del núcleo de la teología de Pablo y más tarde de Agustín. ¿Cómo puede experimentarlos Lutero como algo absolutamente nuevo, que sobrecoge a todo el hombre interior? No puede tratarse de un descubrimiento conceptual, pues hace tiempo que conoce estas manifestaciones. Tiene que ser otra cosa lo que le afecta o, más bien, lo que sucede en él. Un saber se le ha tenido que convertir en experiencia personal y, por cierto, en una experiencia de tipo especial esta no se haya unida con un hacer, sino con un dejar hacer. Se trata de un instante sin esfuerzo, sin tensión. No es un aspirar, no es un trabajo interior, un pensar y cavilar. Más bien, Martín tiene el sentimiento de que Dios actúa en él. Martín se encuentra con la fe, con la gracia de Dios, ¿A qué se refiere? Y nos dicen aquí en el texto que eso era algo de lo que ya había hablado San Pablo y luego San Agustín. Pues bien, San Pablo y San Agustín, como muchos otros santos y místicos cristianos, y muchos otros santos y místicos de otras latitudes y de otras épocas y de otras religiones lo que dicen es que dios habita dentro de uno y entonces martín lo que hizo fue descubrir a ese dios benevolente que está dentro de cada uno y lo que nos dicen es que Martín ya sabía eso conceptualmente pero él vive esa experiencia es decir tiene una experiencia mística y así escribe es la obra de Dios que él hace en nosotros se trata de una paradoja abismal la fuerza de la fe procede de lo creído por tanto la fe no se debe a un impulso de la voluntad. No es ninguna acción, ninguna obra, como Lutero dice, sino un acontecer que transforma al hombre interior. De ahí el sentimiento de desprendimiento, el corazón lleno de alegría con que se nota la acción interna de la fe. El cavilar tiene un final. Dios toma posesión del creyente. Lutero, atormentado antes por lo que pensaba era la oscura posesión del demonio, experimenta aquí una posesión luminosa más tarde lo traducirá a una forma de expresión popular y dirá que cabalga en nosotros o bien dios o bien el diablo se trata por lo tanto de dejar que sea dios quien cabalgue dentro de nosotros ocurre una lucha está el ego que es un ser con el que nos solemos identificar que es un ser inferior. El ego es la causa de nuestras discordias de nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque el ego es egoísta, egocéntrico. El ego quiere lo mejor para mí. El ego quiere más reconocimiento para mí. Más poder para mí. Y entonces entra en conflicto con los egos de otras personas que están alrededor. Por el contrario, nuestro verdadero ser, nuestra alma, tiene características completamente diferentes. Es bondadosa, es compasiva, es alegre es serena y eso es lo que martín vive mientras vivía bajo el dominio del ego se sentía como poseído por algo demoníaco pero luego cuando descubre a su verdadero ser gracias a las prácticas espirituales pues lo que encuentra es que dios está dentro de sí y que dios empieza a transformarlo y eso es algo que realmente nos cuentan muchos santos y místicos de diferentes religiones y de diferentes tradiciones. No es tanto que nosotros cambiemos, que nuestra mejora, nuestra evolución se deba a un esfuerzo que realizamos, sino que nuestro verdadero ser es de características bondadosas. Y que cuando descubrimos, cuando percibimos a ese nuestro verdadero ser, pues empezamos a transformar nuestra vida. Y entre otras cosas, si tú quieres saber cuáles son las prácticas espirituales que te pueden ayudar a descubrir a ese tu verdadero ser y a convertirte en un ser de luz, en un ser inspirado, te invito a que le des un vistazo a mi curso La Sabiduría del Bienestar. Es un curso de 10 pasos que está destinado a eliminar todos los bloqueos que impiden que la luz de tu verdadero ser brille y te transforme y cuando nosotros descubrimos y experimentamos a ese a nuestro verdadero ser comprendemos muchísimas cosas cada uno individualmente tiene que experimentar este acontecer interior de la gracia que de otro modo no pasa de ser una mera idea teológica pero si lo vivimos y experimentamos también podemos aprender algo en el plano teológico como decía Sócrates, esta sabiduría no es algo que se pueda transmitir de persona a persona, sino que cada persona tiene que descubrirla por sí mismo. Y hay una cosa que ocurre, a tu verdadero ser no lo puedes descubrir leyendo o que te lo cuenten o pensando mucho, no. Es una experiencia interior a la cual se llega gracias a las prácticas espirituales. Y una vez lo descubres... Pues lo que va a ocurrir es que muchas de las ideas teológicas que hay en las diferentes religiones, pues vas a comprenderlas, vas a entender de qué es lo que hablan los santos y los místicos. Cuando no has vivido esa experiencia, los santos y los místicos dicen sus cosas y a ti te parece eso súper extraño. Esto que, ¿A qué se refiere? ¿Cómo así que el yo superior? ¿Y eso dónde lo encuentro? pero una vez lo experimentas, entonces ya entiendes todo lo que nos dicen muchas de las tradiciones espirituales. Y hay otra cosa también que descubrió Martín, y es que eso es un trabajo individual, no es un trabajo colectivo. No basta creer junto con los otros, a manera de imitación, ni participar en los rituales, no bastan las formas socializadas de la fe. Mientras estas marcan la tónica, lo que se impone es siempre la mera religión tribal, en la que no está en juego el individuo, sino el colectivo. No se necesita ningún sacerdote, ningún dinero de las indulgencias propiamente. No hay necesidad de ninguna iglesia poderosa. Cada uno en su interior tiene por igual una relación inmediata con Dios. La búsqueda de un Dios benévolo en Lutero... Conduce por el camino de la interiorización y la singularización. Cuando Buda estaba en sus últimos días, sus discípulos le preguntaron que quién iba a dejar encargado de su movimiento. Y Buda les dijo, no, no, ustedes deben ser sus propios salvadores, no necesitan a nadie. Esto también nos lo han dicho muchos otros santos y místicos. Y es lo que decía Lutero, que la salvación... El crecimiento espiritual es algo individual, que no necesitamos un intermediario para nuestra relación con Dios. Si Dios está en nuestro interior, pues no necesitamos a alguien externo que nos diga o que nos guíe. Sin embargo, al igual que Espinoza, Martín comprendió que se necesitaba una iglesia exterior. Al final para Lutero tiene que haber una iglesia interna y otra externa. Una para el gran montón, al que es necesario predicar la obediencia a la ley, y otra para los pocos que participan en el reino de la gracia. Esos son los interiores, que experimentan la libertad de un hombre cristiano. Espinosa también comprendió que hay personas que necesitan normas, que necesitan la disciplina de una iglesia exterior. Otros no la necesitan. ¿Por qué? Pues bien... El trabajo espiritual es un trabajo que requiere disciplina. Por ejemplo, la meditación, que es una forma de avanzar espiritualmente, exige disciplina. Pero muchas personas no son capaces de someterse a esa disciplina. ¿Y entonces qué necesitan? Pues bien, los, los sabios, los santos, los místicos, lo que nos han dicho es que necesitamos comportarnos de cierta manera por eso existen por ejemplo los 10 mandamientos entonces si tú no eres una persona muy espiritual pero sigues esos 10 mandamientos pues vas a poder tener una vida tranquila y quizás por esa vía vas a poder descubrir a tu verdadero ser pero como nos decía Martín cuando nosotros descubrimos a nuestro verdadero ser, nuestro verdadero ser que es de cualidades superiores, es, ese, es el que se encarga de transformarnos. Para Lutero, la inspiración de una fe tan sumamente interior se convierte en un vigoroso ataque exterior en la dimensión social. Su experiencia existencial de la fe empuja hacia afuera, se convierte en confesión de fe y luego en misión en acción transformadora de la sociedad. La tradición eclesiástica es desautorizada en gran medida. Hay que restablecer la supuesta inmediatez originaria del acto de la fe. Los sacerdotes ya no se necesitan. Cada individuo, con tal de que crea, es su propio sacerdote. Martín, cuando tuvo esa experiencia, cuando tuvo ese descubrimiento, entonces siente la necesidad de comunicar ese descubrimiento y se originó la reforma, ese movimiento sísmico que sacudió a todo Occidente. Pues bien, eso es algo que también ocurre con bastante frecuencia. Las personas que avanzan espiritualmente son como esas hormiguitas que van y se apartan de su grupo y descubren comida y luego regresan donde su grupo y les dicen, eh chicos, miren lo que descubrí, por aquí podemos tener cosas mejores, eso es lo que ocurre con la mayoría de personas, sienten que han evolucionado, que han descubierto algo y que necesitan contárselo a otras personas para que también eleven su nivel de vida, para que eleven su nivel de conciencia, para que conozcan cuál es su verdadero ser y de esta manera transformen radicalmente tu vida qué es lo que tú puedes hacer también y otra cosa que me gustaría comentarte si quieres tener las diapositivas de este episodio además de la versión de audio de este episodio para que la puedas escuchar mientras conduces, mientras haces ejercicio, mientras haces cualquier otra labor, en notasaprendiz.com puedes suscribirte a mi newsletter y te enviaré todo este contenido totalmente gratis a tu correo electrónico. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí otro episodio de las Notas del Aprendiz, cargado de valiosísima información. En ti pienso yo todos los días, en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao.